Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina-teatern i Stockholm. Det gör vi, och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Välkomna till U-arkiven och nu, nu är det dags att släppa loss lite av den inspiration jag känner när, när jag leker med min son Gustav. Okej, okay. spännande. <laughs> ja, ja men det är ju, nu är det ju viddar, lego och sånt där som gäller och... Man tänker att det där, det där tyckte man själv var himla kul och då ska han med få hålla på med det. Och då som ett börjar på posten så har jag börjat läsa Disneys Robin Hood för honom en bok jag har. Och sen har vi kanske tittat lite grann på den här filmen också. Eventuellt är det lite mycket våld i det där. Men han läser ju det här med pilbågar va? Med den här filmen menar du då 90-talsfilmen med Kevin Costner, Prince of Thieves? Det är klart jag inte menar. Jag menar ju Disney-filmen där Robin Hood är en väv och så. Ja, Okej, okay. du, 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 du sa Disney och sen sa du och den här filmen. Jag tänkte att... Eh... Ja, har Disney gjort Prince of Thieves också? Eller vad menar? Nej, det, Nej, det här är extremt förvirrat. Men det är Robin Hood-avsnittet alltså. Det är Robin Hood-avsnittet, avsnitt nummer 50 som jag antar är från 2015. Säkert. Det är inspelat från min sida i det gamla gästrummet i mina föräldrars villa. Det här är nog kanske jul eller påsk eller någonting. För jag gick ifrån 90 minuter och satt där medan det fikades i Jaha, matsalen. Matsalen, köket. Ja, men det är ju bra grejer. Jag kommer ihåg att vi gräver ju rätt mycket i de här karaktärerna om de har funnits och inte. Och jag blir nästan övertygad om att ja, men de, de har ju verkligen funnits. Och kanske har de där. Ja, ni får göra en egen bedömning av det hela. Mycket nöje! Jag heter Robin. Så är det bara. Och jag är inte ensam. Vi är många. 80-talisterna som heter Robin. Allt är egentligen Björn Borgs fel. Han och Jannicke får feeling och helt plötsligt är vi tusentals Robin. Vi leder Melodifestivalen. Vi är stora popstjärnor. Vi tycks vara överallt. Det är bara sådana vi är. Robinarna. Och det här avsnittet kommer handla om just en Robin. Men inte en av alla 80-talisterna utan en annan Robin. En Robin som fick tag i Daniel att skriva julsager och som fick Aine Rand att se rött. Som fick Ivanhoe att tro på sin kamp. När Daniel frågade mig vad kommer det här femtionde avsnittet av historiepodden handla om. Då var svaret enkelt. Det, det är Robin Hood jag vill ha. Du lyssnar på historiepodden. En podcast som görs av DJ Dan The Handyman och MC Robin in The Hood. Nu kör vi till körbordsskogen här. Ska vara, eh, 
väldigt välkomna här till avsnitt 50 av historiepodden. Och det här betyder alltså att det är 50-årsfest här nu. Och då kan man tänka sig att det skulle vara klackarna i taket och gelanger, serpentiner och trumpeter och allt möjligt. Men du tycker inte att det är det eller? Ja, du sitter ju och... Du hänger ju liksom inte ens i stan här förstås. Så att... Nej, jag ser dig på... På en liten padda framför mig. Och du ser väl mig på något liknande. Jag är Arvidsjaur. Ja, och det är påskafton. Så så ser våra liv ut. <laughs> ja, du har ju du har haft en massa roligt för dig förstås. Och det har jag med. Ja. Och påsken är inte slut. Jag ursäktade Men mig vi... från påskmiddagen. Smet iväg för att spela inte podd. Sen ska jag smita in tillbaka sen för att dricka kaffe och äta kaka. Är det så? Är det fullt håll igång där? Ja, om, om ni hör någon ambiens bakom så är det... Morsan eller farsan eller syrran eller svågern som, som drar historier. Jaha. En viktig nyhet hände i veckan. Hängde du med på det? Någonting som är väldigt aktuellt mm. för podden. För vi är ju en av få poddar i Sverige som tar vårt ansvar och väldigt noggrant följer hur det går för Portugals före detta kolonier. Det var ett träningslandskamp mellan Portugal och, och Cap Verd. Mm-hmm. Och Cap Verd vann. Jag Jaha, det har jag missat helt. För första gången i fotbollshistorien så har en för detta koloni vunnit mot Portugal. Ja. Det är väldigt relevant för våra lyssnare tycker jag att nu Angola har dragit om Portugal när det gäller ekonomin och nu är Värde om i fotbollen också. Nattsvart kan man säga. Mm-hmm. Portugal, för Portugal. Ja, det var egentligen det. Ja, ah, okej. Okay. Det händer lite andra grejer men om vi ska vara helt ärliga i veckan. Vad tänkte du på då? <laughs> jag ska ju vara med i morgonpasset mm. Till exempel Det här är ju inte så nervös i alla fall På torsdag klockan åtta Mellan åtta och nio Det, här, det kommer nog gå bra Så att eh, det skulle vara skönt om eh, Någon som eh, Som gillar historiepodden Lyssnar också och kan Ringa in, ja. sk- smsa in Vad man nu gör med morgonpasset Och ge härliga <laughs> hejarop till dig Jag tror du kommer göra det där jättebra Tack. Vilken bra kille ni har tagit in. Han kan ju allt, han vet ju allt. Så kan det låta ungefär. Sympatisk. Äh, <laughs> otroligt ödmjuk framförallt. Ja. <laughs> eh, det kommer handla om Game of Thrones. Och jag hade ju inte kunnat vara med här överhuvudtaget om inte du hade fått mig börja se på Game of Thrones där förra året. Nej. Så, eh, och, och i relation då till svensk historia kommer ju kopplingen vara. Mm. Ja, nej men det, vi, jag ser mycket fram emot att få höra det imorgon passet. Är det något annat som vi ska avhandla eller ska vi gå in på dagens ämne? Nu kör vi. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Confidence starts with loving who you are. 
And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Historiepodden presenteras i samarbete med IKEA. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm-hmm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Ja, så är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök- så mycket. Eh, och eh, på IKEA, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök. Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se kök. Historiepodden sponsras av länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löfte vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka det i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej. Och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så. Vi är överens. Mm. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll då. Tack för det länsförsäkringar! Vi ska prata om legenden om Robin Hood. Legenden är ju ett märkligt ord. Vi har ju pratat om kanske myter och historia- Tidigare när vi har pratat om Amazoner och liknande. Men var placerar vi legender på det historiska spektrat? Ja, nu ställde jag en fråga men det, jag kan försöka svara på den själv. En legend är väl egentligen en berättelse om ett helgon? Det tror jag är ursprungsbetydelsen. Men i princip har det blivit synonymt med en sägen. Någonting som är lite påhittat, lite uppdiktat. Och det är en stor skillnad mot hur idrottsvärlden använder legend, salming, vilken legend. 
Ja, jag har ju försökt eh, förklara ibland så här, vad är en legend? Och ja, det är, det bygger på berättelser liksom. Det kan vara sanning, vissa korn så här. Och, och drar upp hela eh, registret där. Mm. Och så är allt någon som ökar upp handen. Men eh, Niklas Lidström, det är ju en legend. Ja, ja jo. Men kanske inte, han lever, han finns liksom. Nej. Alla... Så det går att använda det här ordet på olika sätt förstås ja. Men det syftar ju på att, att det, det är något stort i alla fall mm. Och vi ska väl försöka behandla två aspekter av ämnet Dels ska vi prata om om det finns någon historisk sanning i det helt enkelt Har det funnits någon Robin Hood? Har det funnits någon Lady Marion? Någon Lillejon? Någon Broder Tuck? Och så sen ska vi prata lite grann om hur berättelsen har använts och hur den kanske har sett ut lite grann i olika tider. För det är ju så med så här klassiska berättelser som har funnits under lång tid att de utvecklas ju med sin tid. Helt enkelt. Mm. Jag tänkte öppna med att säga att det här är ett moment som jag brukar köra i min Historia 2B-kurs. Och informationen som jag har tagit i det här avsnittet kommer ganska mycket från ett kapitel i en lärobok som Anna Kavalin har skrivit. Men sen har väl... Dick Harrison också plitat ner lite kloka ord om Robin Hood. Han ska ha en fjäder i Robin Hood-hatten för det här ju. Just det. Måste man ju säga. I en sån här grön Errol Flynn-hatt som Robin Hood hade. Precis. Medveten en gång i tiden. Dick Harrison har inte nämnt så mycket i den här podden med tanke på vilken legendarisk figur han är i, i svensk historieforskning. Okej. Okay. Eh, ja, men... Får jag... Ja, när, när jag fyllde 30 så hade jag en kompis då som, som skulle ringa runt. Det var någon practical joke. Och ringa till folk som typ jag tyckte var bra. Och så skulle de eh, eh, ja, säga grattis till mig. Mm. Och det var lite eh, alla möjliga sådär. Jag kommer ihåg, oh, Bosse Hult, den här försvarshistorikern. Eh, han är på försvarsskolan. Han var jättetrevlig. Han pratade med i tio minuter något. Ja. Så det var, han var ju skitbra. Sen kom, ja, det var ju lördagkväll och allt möjligt. Så man var väl lite gasen kanske, både han och jag. Men, men det var historia och det var... Var det ubåtar? Lite sådana ämnen. Nej, ubåtar kom inte upp. Men däremot Hannibal och lite, lite allt möjligt. Okay. Men när Dick Harrison dök upp i luren där. Ja. Då var det jag gratulerar på födelsedagen. Tack, ja. Och sen var bara, jaha. Och det kan man ju förstå. Ja, jag tycker inte att vi ska hålla just det mot honom. <laughs> Nej. Men så jag har ju pratat med honom kan man säga. Ja. Ska vi gå in på Josef Witsson istället? Okej. Okay. Nu tror jag du får, vi får ge mig lite sammanhang till det påståendet. Den första herren som då 1795 försökte att ta reda på. Finns det någon sanning i den här myten egentligen? Mm, okej. Okay. Han är den första att försöka identifiera verklighetens Robin Hood. Mm. Och det var ju ingen lätt historia. Eh, han var ju då, nu, apropå Dick Harrison, det är ju en hel del som man, personer som jag har här att tacka för informationen som kommer här. Men eh, Dick Harrison har ju sin tur sina källor givetvis. Så, <laughs> eh, Josef Witsson där, han var ju en, eh, han var ju en beundrig av franska revolutionen. Och förmodligen. Och då kan man ju tänka sig att han, att han gärna ville hitta någon form av motsats till det konservativa England. Mm. Han, han gillar ju franska revolutionen. Då är Robin Hood någon form av... Han är en upprorsmakare. Han kan ju passa lite grann in i, i den typen av berättelse, i den typen av kontext. Ja. 
Och han ville ju att Robin Hood skulle ha funnits på riktigt. Mm. Eh, så 1795 så publicerar han då sitt verk. Det är väldigt långa titlar på de här verken framöver. Så vi behöver kanske inte nämna dem då. Men ändå. Han tyckte att det var inte särskilt konstigt att Robin Hood inte nämns i de engelska krönikerna. Okay. För det kommer ju vara det är ballader i, i synnerhet som eh, Robin Hood... Sjungs om. Mm. Det är ungefär som eh, Iliaden, den sjunger man ju, sjunger man ju också ända till stenskrivsningar. De här balladerna förut, de var ju folkliga och eh, de var alltid avsedda för folk som inte kunde läsa och skriva. Och eh, för, då förstod man ju ändå liksom, när folk sjöng det här. Eh, och, men på det, det gör ju då att bara de populära balladerna är de som överlever. Mm. Och, och en tråkig ballad, då glömmer man ju bort den, det väl aldrig mer höran. Men Robin Hood var ju uppenbarligen ganska poppis för den spred sig ju och etablerades och den utvecklades också med tiden. Den finns nedskriven från 1300-talet och då kan man ju räkna med att mm. den har berättats ett antal år innan det också. Ja, precis. I en version som heter Guest of Robin Hood mm. och frågan är om man skulle skulle man säga något om det innan man hoppar in på Vitsson här? Det kan man göra. I Guest of Robin Hood så har vi Robin Hood som kämpar mot sheriffen av Nottingham. Det är ganska bekanta grejer. Han mm. träffar Englands kung under förklädnad. Kungen är förklädd, inte Robin Hood. Han hjälper en fattig riddare och så jobbar han åt kungen ett tag. Sen så tröttnar han på det och återvänder till sitt liv i skogen. Det är väl mm. ungefär intrigen i Guest of Robin Hood. Det är kärnan där, ja. Verkligen. Den här riddaren, de, han skickar ut sina pålitliga herrar där Lillian och Will Scarlet på något form av övartåg. Då ser <laughs> de den här, ja, just det. På svenska. Mm. Då ser de den här riddaren komma ridande och han ser så moloken och nedslagen ut. Oj, oj, oj. Men sen de, eh, tänker de, vi kanske inte ska hoppa på honom då om han, eh, han verkar ju inte vara, <laughs> av någon anledning, han verkar inte vara så glad. Så då pratar de med henne istället och då upptäcker de att han är väldigt sympatisk. Ja. Sen för, för de med honom då till, till ja, körgårdskogen eller vad är det de håller till och bjuder honom på mat och allt möjligt. Sen, och han tackar för det för han är så fattig den här stackars idan. Och då när han ska gå så säger Robin Hood att Ja men vänta här nu, du måste ju betala för det Det var ju inte gratis maten Nej inte det, men jag har inga pengar att betala för Och då skrider Lillian in till hans försvarare Nej han har inga pengar, jag har väl precis gått igenom hela hans eh, <laughs> egendomar här Och han hade bara 10 killing Och då är tydligen förklaringen att han har Han har varit tvungen att gå i ja, Hans... Eh, Egendomar har han typ pantsat för att rädda sin son som hade gjort något fel i någon turnering. Ja, någon sån här turneringsspel. Och han har tappat pengarna och, på ädelväg. Ja, exakt. Och dessutom, han, han ska bli räddad här. Han, har försökt, han försöker rädda sin son. Men då är det såna här skurkaktiga abbotar i kyrkan som håller på att försöka lura honom mm. och allting. Men då ger Robin Hood honom pengar att lösa det där. Och den här riddaren är ju då en, en gäst hos Robin Hood. Men sen kommer ju också kungen då när han är förklädd och var gäst också i körgårdskogen. Så he, hela den här sången handlar om en, en rad olika gäster som, som dyker in och ja, är med det här gänget. Men sen när det visar sig att den här, den här 
sista gästen är kungen. Mm. Då faller ju alla på knä inför kungen och, och försöker bara, åh men oj vi visste inte att det var du, nu inser vi det. Förut kommer Robin Hood på att det är kungen när, när han är med i en sån här pillbogstävling. För det är en återkommande tema i Robin Hood-historien är ju att eh, skiffen är ju ofta då som har en pillbogstävling. Ja. Men här är då kungen som har tillkallat det. Och eh, om man, man ska gå längre och längre bak när man skjuter och missar man målet till slut då ska man få en örfil av den som står över en rang. Okay. Problemet är att Robin Hood har ingen över sig i rang där utan då måste han vända sig till den här gästen. Och då istället för att få en örfil av den här förklädde kungen då så får han ett hårt slag på armen. Han kavlar upp ärmen då ja. kungen och sen laddar han för fulla muggar och pucklar på honom. Du vet en sån här muskeldödare. Skriker gul bil och dammar han på. Ja, <laughs> och då kommer ju förstås Robin Hood på att Oj, det här måste ju vara kungen Och då är det då i alla fall på knä inför Och då ska då Robin Hood och de andra blivit benådade och, och sen så går han då i, i kungens tjänst ett tag Och sen tröttnar han på det Och, och flyr ut i skogen igen mm. Så går visan då En av de första nedskrivna Texterna Klassisk Robin Hood-karaktär på det sättet Han är slug Ja, han, det är ju den goda Robin. Det är en av, är en av hans eh, egenskaper. Mm. Men eh, Wittsson då, han använde ju eh, mycket 15-1600-tals texter. Eh, och hans eh, slutsats kring det här med Robin Hood är eftersom han vill att det ska vara riktigt också. Han förlägger ju Robin Hoods liv runt 1160 och att han skulle vara adlig och sådär. Kanske den här Earl of Huntingdom eh, slänger man fram så förslaget att det ska vara. Och sen på något sätt så ska han tvingas att bli fredlös i skogarna där på grund av skulder och grejer och så samlar han till en kriminella runt sig. Okej, okay. ja. Vad den här vitsen bidrog till var ju att samla ihop alla kända versioner av Robin Hood eh, eftersom inga andra engelska historiker verkar ha bytt sig tidigare. Men han har ju nackdelen av att han lever på 1700-talet, det här kommer 1795 och eh, källkritik och historievetenskapen utvecklas ju inte först nästa sekel. Så han, han har ju det är inte, mycket däremot. Nej, det är inte så pålitlig forskning han kommer med. Nej, men han gör ju ett försök. Och det ska han väl ha kvädd för. Och det är fler som kommer att göra det här vart efter. Mm. Ska jag fortsätta? Eller har du någon... Nej, du, du, du får gärna fortsätta. Är det Joseph Hunter som är nästa Robin Hood-forskare värd att ta upp? Ja, det är ju. Det finns ett par däremellan, bland annat en fransman som också förlägger Robin Hoods liv då på 1100-talet. Och han tycker, jag säger bara en fransman först här, mm. August Thierry heter han. Och han menar ju på då att man måste, för att förstå de här berättelserna så måste man komma ihåg att det var de aristokratiska normanderna som styrde England. De som har erövrat England från 1066 och sen hade underkruvat anglosaxarna och förmodligen så menar han på att det var anglosaxer som levde ute i skogarna och utgjorde någon slags motståndsrörelse där. Och Robin Hood var ett sånt exempel. Men det var ju fortfarande då på 1100-talet enligt honom. Sen kan man då lyfta in den här Joseph Hunter som kommer och publicerar sitt 1852. Mm. För att alla historiker fram till Joseph Hunter hade ju närmat sig Robin Hood-berättelsen genom att faktiskt läsa berättelserna och försöka utifrån krönikor och ballader och den typen av källor dra slutsatser. Men 
Joseph Hunter, även om han inte var någon professionell historiker så visste han väl hur historia fungerade. Han har ju fördelen att leva under den epoken när det börjar bli mer etablerade regler. Så att han går till arkiven och börjar läsa medeltida dokument. Mm, och det sitter en ära i att göra också. Han är rätt duktig på det där. Och han bortser från alla senare tillägg som han tyckte då hade lurat de andra. Mm. Och han återgår, den ballad han använder mest är ju den här Gästa för Robin Hood. Det finns ju ett gäng andra som kommer efter den förstås som utvecklar hela historien. Men ja, framförallt är ju den han använder sig av. Jag bara slänger in det som jag var på väg åt det här hållet förut, det här med kranikerna. De, Robin Hood nämns ju inte i de engelska kranikerna. Vilket den här Ritson eh, menar då skulle vara för att han var ju alldeles för farlig personens samhälle som störtar och sådana kan vi inte hålla på att skriva om. Men däremot förekommer en ny skotska kröniker från 1400-talet. Okay. Skottarna tyckte inte det var något fel att skriva om eh, engelska fredlösa som vände sig mot staten. Liksom. Så eh, de kranikerna hade ju många tidigare använts av. Men den här eh, Hunter, han var ju hans bidrag är ju inte minst det här med topografin. Mm. Han är helt enkelt duktig på engelska ortsnamn. Mm. Och, och, ja, men för myten, Sherwoodskogen, han menar att det är inte där vi ska hålla till utan vi ska längre norrut. Barnsdale, som mm. ligger då åtta kilometer norr om Doncaster i Yorkshire. Just det, då är vi ganska, ja vi är mycket mer norrut. Mm. En bit i alla fall. Och han hade själv kunskap om det här området och... Eh, han menar på att eh, de här ortsnamnen som förekommer i Guest of Robin Hood, då, det är de man måste titta på var någonstans. Ja, och det är därför han kommer fram till det här att det är i Yorkshire istället. Mm. Men det är intressanta slutsatser han gör, som förmodligen är ganska troliga, det är ju att eh, den här kungen, vem är det som är kung och elacking och sånt där i Robin Hood? Har man lärt sig? Den elake prins John. Ja, just det. Fegesen. Prins John... Han är den här... Jag själv relaterar mig mycket till Disney. Bland annat. Men annat också som man kanske kan nämna sen. Men... Eh, Prins John är den som är... Skurken. Och sen är ju hjälten då... Kungen Rickard Leonhjärta som är ute på korståg och far. Ja, och kommer göra storstilad ja, återvänd. Han kommer återvända storstilad till slutet. Den rättmätige härskaren. Ja. Som naturligtvis är vansinnigt god också. Men eh, det var inte alls den kungen man skulle leta efter enligt eh, Hunter. Utan kungen i den här balladen som han menar på. Det är då alltså ingen annan än Edvard den andre som är kung mellan 1307 och 1327. Mm. Och därmed har vi hoppat fram en bra bit från 1100-talet. Ja verkligen, nästan 200 år. Eller, den här nej, Edvard den andre. Ja. Ja, det, den här Edvard den andre besökte ju ibland det här området också. Och eh, dessutom som han gräver i de här arkiven så stöter han ju på löneutbetalningar till eh, män i kungens tjänst och hittar bam, 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 Robin Hood är eh, stor uppskriven här då mellan april eh, och november 1324 hittade han det namnet. Mm. Det fanns ju fler folk som hette Robin Hood vilket kommer vara en kritik mot hans forskning sen. Men eh, han hittar det i alla fall. Dessutom så eh, han menar att det, det här är den Robin Hood. Som förekommer i visan. Eller balladen. 
Och eh, i lokala arkivdokument också från det här området eh, norrut, Wakefield, eh, där han har själv då förlagt den här viktiga Robin Hood, enligt sig själv då, eh, så hittar han också någon som heter Robert Hood. Just det. Och i de dokumenten så, ja, då menar han på att det är samma person som också finns i kungens, eh, i listan för kungens män. Så han har bara flyttat lite, pendlat emellan det här något kanske. Och då drar han den slutsatsen Och sen så tänker han så att Jaha, den här Robin måste ha blivit fredlös någon gång Och hur ska man få ihop det här då? Då tänker han så att Spekulationer är inte ute väl egentligen Men det var ett uppror mot Edvard den andre 1322 Det var en öl där Ölen av Lancaster Och det här slås ju ner då mm. Och de som Ja, det ska bli ett vill, vildmaxliv och ordnar död för hela pengen sen efter det här, för de blir fredlösa. Sen ska de då ha infångats och blivit benådade. Och sen skulle han då ha gått till kungens tjänst, resonerade han inte. Precis som i den här balladen. Det är en del gissningar här då. Ja, vi, vi kan inte slå fast att det Nej. faktiskt var så här. Men det finns andra då som har kritiserat det. Kopplingen mellan de här personerna i arkiven går ju inte att bevisa. Nej. Och även det här deltagandet i det där uppehåret är ju enligt andra ren spekulation. Han fick ju oerhört massiv kritik från en amerikan som heter Child. Och han, hans främsta kritik består ju i att Jaha, här har du en massa grejer som du säger igen och andra. Men, ungefär som en annan läser en uppsats. Vart, vart är fotnoterna? Mm. Jag hittar inte en fotnot i det här. Hur ska jag kunna kontrollera detta? Och därför så såg han nu Hunters eh, slutsatser med fotknölarna och måste förkasta alltihop. Det här går inte att kontrollera ett enda smak. Skulle du godkänna ett gymnasiearbete utan fotnoter? Nej, men nu har ju gått en stund sedan 1800-talet. Brittiska akademiska forskare på 1800-talet ansåg att noter förstörde texten helt och hållet. Och det var därför han inte hade haft några. Just det. Och det var ju inte han ensam om. Så att det, man kanske, det är lite oschysst kritik. Nu är det ganska etablerat ändå. Jag tycker fotnoter betydligt mycket bättre än de här irriterande parenteserna som, som man ibland kör med. Jag vill minnas att Wilhelm Moberg skriver i inledningen till hans uppmärksammade historieverk Min svenska historia. Att han i princip säger att jag pallar inte med fotnoter för det sabbar texten så mycket. Nu kör vi. Jag tycker inte alls det samma texten är minsta. Det handlar om hur man läser. Det är bara att ignorera dem. Och sen om det är något man undrar, då går man dit och kollar. Ah, ja. Sen så var det lite down-period i att leta efter vem den här Robin Hood var. Under början mm. på 1900-talet så var man inte så intresserad av det här med fredlösa legendariska rövare direkt. Utan då var det politisk utveckling som skulle studeras vid de engelska universiteten. Ja, det är väl ändå okay. en fullt rimlig inställning. Ja, Finns det ett självändamål att leta efter Robin Hood? Det fanns ju skäl under 1800-talet att kanske utveckla det hela lite åtminstone. Mm. Som vi kan återkomma till. Varför har vi ett avsnitt om Robin Hood om man är betydelselös Robin? Nej, men han är inte betydelselös. Men det är ju en kittlande karaktär och det jag gillar med Robin Hood, och det kommer vi komma in på senare, är ju det här Hans... att... Jag menar att det inte finns en enda ursprungstext Till skillnad från Jag menar vill jag veta om Sherlock Holmes Så går jag tillbaka och läser De, de första Sherlock Holmes böckerna Vill jag veta om ja, Ivanhoe Eller vem som helst annars Så har jag ju en källa att gå till Men Robin Hood finns ju ingen ursprungstext Utan det har vuxit fram nästan organiskt Det här 
historiearvet eller historieberättararvet. Men det är, väl, det är väl ändå intressant att om det har funnits någon viktig... Alltså det är väl inte så konstigt om någon forskar ju där? Nej, absolut inte. Men jag tycker jag inte att det ska vara... Del. Jag tycker inte att hälften av Oxfords historiker ska sitta på... Jag har sagt, har jag sagt att hälften Nej, det har inte Det var ingen De första i princip tre årtiondena Av 1900-talet I England som gjorde det Men kanske Några möjligen Men inte några som kom fram till något Ska vi Man kan väl säga om Hunter Att han lyckas eller lyckas Men han försöker ju Driva i bevis också att Lille John har existerat Och knyter honom då till någon som har för att det var ju för många som heter Little. Det var ju ett väldigt vanligt namn antingen man var liten eller som en ironisk titel om man var stor. Men då för mm. han att göra enkelt för sig och säga men jag tror att Little är ett av hans namn. Och så gick han i arkiven och letade efter folk som faktiskt var namngiven Little. Och jag tror även att det fanns en sheriff i området som lyckades hålla sig kvar på den här posten väldigt länge. Och var väldigt illa omtyckt precis som sheriffen av Nottingham är i berättelserna. Och att det då kan ha varit en förebild för sheriffen av Nottingham. Ja. Henry de Falkenburg som var då sheriff mellan 1319 och 1330. Just den här perioden då den här Edvard II fick genomgå lite... Ja, han hade ju uppehov mot sig. Och det var också då som Hunter placerade den här Robin Hood. Så tidsmässigt så finns ju den här den här skiffen om man tänker sig att det är den här Falkenberg mm. som var så korrupt och hatad. Om han var skiff då och den här Hunters Robin Hood på 1320-talet är samma då går ju går det här ihop. Då finns det ju någon verklig bakgrund. Just det. Och den här Lilian, han ska ju också ha... Från 1323 så finns det ju någon anklagelse mot honom att han var skyldig för, till tjuvjakt och sånt där. Mm. I ärkebiskopens skogar, minns han. Och det är ju, så får det inte gå till. Och eh, var det något Lilian pysslade med så var det ju tjuvjakt. Det fanns ju också en eh, kapten på ett kungligt fartyg mellan åren 1322 och 1325 som gick under namnet Lilian. Okej. Okay. Återigen till 1920-talet. Och de ska då, han ska befunnit sig då mellan Hall och Nottingham ibland. Det är ganska övertygande. Ja men alltså det är ju ganska många faktorer som ramlar på plats i det här pusslet. Jag tycker att det känns som att vi hamnar på 1920-talet. Ja. Med alla de här. Så att jag skulle säga att Robin Hood och hans polare åtminstone Little John... Lillian och den här elaka skiffen har ju historiska förebilder och vi kan också rama in en, en tidsperiod. Även om vi inte har någon elak prins som suger på tummen så har vi en kung i Edvard den andra. Nej, och vi har ingen gladlynt munk eller präst heller. Det är, en, Nej, det är snarare det en arketyp, en sån karaktär som dök upp i ganska många berättelser under 1400-talet för att driva lite mm. med kyrkan. Ska man... Den här, i legenden så är ju som sagt skurken prins John. Mm. Och hans historiska motsvarighet är ju då eh, kung Johan utan land som är den som styr istället för Rickard Lejonhjärta mm. under slutet på 1100-talet. Det är han då som också får en massa uppror på halsen eh, av eh, adelsmän och tvingas skriva under vad då Robin? <laughs> Magna Kärta. Magna Kärta. Ja, det var ju, han har ju då 
genomgått en hel del spott och spel i den engelska historien. Och inte minst i den här berättelsen då. Men det ska enligt vad de här historikerna kommer fram till så är det ju inte han som är skurken i verkligheten. Nej. Men i våran legend så är det ju pension som är där. Mm, absolut. Det finns ju någonting som du var inne på i den där berättelsen att ja, han har en bror och den här brodern då är den perfekta, han är lösningen på allting. Och ja, som man säger, gräset är alltid grönare, bara någonting annat kommer så kommer allting bli bra. Ja, det, historien, eller berättelsen, bygger ju lite på att den här skurken ska inte ha rätt med att i... Eh, han är en phone. Eh, Ja, han ska inte ha, ha tillträde i tronen egentligen. Nej. Fuskat sig till det. Precis. Men tänk om det skulle visa sig att Rickard Lejonhjärta kom hem och var en viktig skurk också. Då hade ju, det hade ju inte blivit bra. Nej, verkligen inte. Han var väl inte så himla trevlig i verkligheten heller. Kanske för sig Lejonhjärta. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors. Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Måd Olofsson sa- och som av en händelse, va? så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till tre som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. Jag tycker det är intressant det här att försöka koppla Robin Hood historiskt fast själva poängen för mig med en legend, med en berättelse, det är ju berättelsen i sig och kanske ännu hellre hur den används, hur den här legenden har använts. Och jag vet inte, vad har du för, vad är vår bild av Robin Hood? Vi har ju pratat om Disney och alla ser ju Kalle Anka klockan tre varje julafton och så, men är det en äventyrsberättelse, är det en kärleksberättelse, vad är Robin Hood? För mig så är ju Robin Hood en äventyrsberättelse. Jag var ju väldigt förtjust i den här typen av Historien när jag var liten, Zorro var ju min allra största idol, men på god två fanns nog Robin Hood där ändå. Och det här att göra fäller i Sherwood-skogen och, 
och gömma sig i träd och vara nästan som en alv i sagan om ringen. Det var så, så otroligt tilltalande i det. Och jag tänkte vi kan väl gå igenom berättelsens historia och kolla när de olika delarna har tillkommit. Ja, nu när du säger så där, då vill jag också det. Ja, vad är din relation till Robin Hood, Daniel? Ja, det, här, det är ju lite av en hjälte som sagt, av olika... Han dyker ju upp hela tiden i ens liv. Där min pappa bor så finns det en granplantering nedanför huset. Okej. Okay. Ganska stor... Och när vi var små, jag och mina syskon, jag är lite äldre än dem, men vi höll på att bygga hydde och kojer där jämt. Och sen var man ju så besatt av den här Disney-filmen. Mm. Och i någon av de här sekvenserna där så, jag tror den är Lilian håller på att koka någon äcklig soppa eller vad det är. Och så håller han på att prata om Marian och, och Robin ligger uppe på ett träd och svänger med sin rävsvans. Då säger ju i alla fall eh, Lilian Jag tror att du tänker på någon med långa ögonfransar. <laughs> och då blev det då blev det vårt kodord för att, av någon anledning, vi var ju små ska jag komma ihåg det ja. vårt kodord för att komma in i den där skogen som vi också kallar för körvåldsskogen och vi smällde upp en eh, skylt där det stod körvåldsskogen och för att komma in där var man tvungen att säga långa ögonfransar. Och så hade vi en massa hydder där och grejer. Och jag och brorsan rövade bort familjens skor och krävde lösensumma på säkert tiotals kronor för dem där. Riktiga stråtrövare. Ja, precis. Och sen lite senare så återkommer förstås Robin Hood den här fantastiska amerikanska serien 1997-99 som gick. Den The New Adventures of Robin Hood. Ja, det, det, när jag ser dem som har satt och kollat på det där varje lördag morgon ja. Då det, de karaktärerna, det är så jag tänker mig att de ser ut Och eh, jag, kan skicka, jag kan skicka länken sen så får du lite musik Och du ser så här, inte och till vad de säger där Centuries ago in England It was an era of chivalry and magic The evil Prince John unleashed an iron fist of tyranny upon the people. They called out for a champion. One man answered that call. His name was Robin Hood. Fearless in his quest for justice, Robin Hood challenged the... Ja, det var i alla fall en, en serie efterhand, en viktig skitserie förstås. Med massa fåniga och dråpliga grejer som bara var mest fåniga. Men just då tyckte man att det var himla bra. Och eh, mycket stereotypt. Och, men ändå, Marian i den serien är ju otroligt eh, actionaktig. Mm. Till skillnad från i legenden då. Ja. Robin Hood för mig är väl då ett, ett amalgam där det är hälften... Disney, hälften rävar och noshörningar och så hälften Kevin Costner-filmen från 91. Som man ja, såg det... på VOS många gånger som barn tills bandet var söndernött. Jag associerade väldigt starkt med eh, Will Scarlett som spelas av Christian Slater mm. <laughs> i, i en lång pars. Och han går omkring och är sur. Mycket sur. Jag såg faktiskt den igår. Ja, den håller. Den... Den, ja, den påm- Ett tag så påminner mig väldigt mycket om just den här amerikanska serien som kom i slutet på 90-talet. Med alla sina fåner. Det var jävligt fånigt på slutet där när skiffen håller på. 
Ah, Alan Rickman liksom. är fantastisk som, som sheriff, men det är nästan... Han spelar ju nästan fars. Ja, men det, jag, jag tänkte det också. Det här blir en fars av alltihop. Ja. Men, men, det, är, det var en bra, hyfsat bra film. Men så var det inte på 1400-talet. På 1400-talet så spelades den på folkfester för att markera uppror mot överheten. Mm. Och om man ska koppla det här till sin samtid så är ju 1300-talet... Oj, nu faller det snö utanför fönstret här. Jag är ju trots allt... Vänta, vad det full? Snö! Stora sjok med snö. Det här är ju inte klokt för fan. Ja. Sitter, har du snö utanför huset? Ja, naturligtvis. Ja, ja, naturligtvis. Ja. ja, det är en massa snö här. Vi har ju pratat om schackeriet, den misslyckade franska revolutionen 1358. Och 1381 så har man ju ett stort bondeuppror i England också. Och mot bakgrund av den här typen av händelser så kan man väl tänka sig... Att Robin Hood var en intressant berättelse att dra på folkfester och verkligen piska upp en liten hetsk stämning där mot de här jäkla falska adelsmännen. Ja, det var ju en, det var en snubbe som heter Watt Tyler som ledde det där uppehåret 1981. Mm. Och, och, och här måste ju här måste ju då det här sättas in i en kontext eftersom digdöden har varit alldeles nyss mm. och gjort rent hus med i stort sett väldigt mycket folk ju. Och det här gör ju då att arbetskraften är ju mycket färre än vad den var innan. Så när man ska anställa folk så kan ju då de kräva högre lön givetvis. Eftersom det finns färre att ta av. Ja. Och det tänkte inte Aden gå med på överhuvudtaget. Så man satt ju, man satt ju ett maximipris, maximipris och lönetak helt enkelt. Och det var ju då de här blev sura. För de tänkte ju att, ja men då vi, vi har väl rätt att förhandla här om vi ska ha ett jobb eller inte. Nej, men då skulle det vara ett maxtak för lönerna. Och då så försvann den här Tyler och de andra ut i, i skogarna. Och blev ju någon form av Robin Hood-människor. Mm. När Adam grävde och Eva spann, vem var då adelsman, sa de. Och så, ja, det blev någon form av klasskrig det här med då. Ja. Sen slogs ju det upproret ner betalt. Ja, det brukar ju sluta så. Känner vi igen från schackeriet också. Men det är typiskt Robin Hood-exempel egentligen. Mm. Och att folk har gått till skogs, det har man ju gjort i alla tider. Vi har ju pratat om, om människor som har gått till skogs i den här podden. i Till exempel snapphanarna. Ja, det, här, det är lite snapphanekänsla över det här. Ja. Att, alltså just med vildmarksliv och grotter och kamp mot överhet. Och, Organisera och... sig mot en korrupt konung. Mm. Men om vi ska koppla in två stycken förälskade rävar och ni vet så fick Robin sin Marion och Odelady, Odelady hoppsan en sån dag. Hur, hur får vi in det i berättelsen egentligen? För en annan aspekt som hör till senmedeltiden det är ju de höviska idealen och inte minst den höviska kärleken och de höviska kärleksberättelserna. Och en hövisk kärleksberättelse sker mellan en dam från hovet och en ung man, ofta en riddare av något slag, som inte får eller inte kan gifta sig med den här damen. Ibland gör kärleken omöjlig genom att den man är av lägre börd, eller kanske har blivit blåst på sin ställning, eller av någon helt annan anledning. Så i en typisk hövisk kärleksberättelse får de älskade aldrig varandra, utan de ska istället bara tråna och längta och må dåligt. 
det klassiska exemplet är ju Tristan och Isolde som då är en berättelse av troligtvis keltiskt ursprung som är känd sedan 1100-talet. En riddare som ska eskortera en dam. Den här damen i Solde ska gifta sig med Tristans morbror. Men av olika anledningar vanligtvis att de råkar dricka en kärleksbryggd så blir Tristan och Isolde kär i varandra. Men de kan ju inte vara tillsammans istället ska de bara tråna och må dåligt. Och det här är typiskt för den höviska kärleken. Och att Marion kastas in i leken det är för att Robin Hood ska, ska kunna användas på det här sättet. Det ger ju onekligen en ny dimension till berättelsen förstås. Att det finns lite love in the air. Också. Ja, precis. Everything I do, I do it for you. Vilket, det är ju förut en låten som är till Kevin Costner-filmen. Brian Adams, Power Ballad. Absolut. Det är, vi kanske kan poängtera det lite senare, men Marion är ju eftersom hon kommer ur de här överviska idealen en otroligt tafatt och tråkig karaktär. Helt inkapabel ja, hon, till att se efter sig själv. Hon ska ju bara, hon ska ju bara räddas hela tiden förstås. Mm. En massa kniviga situationer. Och utnyttjas ju eh, av en den ena och en den andra på olika sätt. Jag skulle säga att prinsessan i första Super Mario-spelet är mindre damsel in distress än vad Lady Marion är. <laughs> Som står i mörkret där och bakom Koopa och väntar på att Mario ska komma. Hon är mer... Hon är en mer aktiv karaktär än vad Marion är. Den analysen är ju helt glimrande, måste jag säga. Tack så Prinsessan mycket. Prinsessan, ja, hon gör inte så himla mycket väsen alltså faktiskt. Jag tycker mest synd om de här svamparna som väntar där i mörkret och så när Mario kommer dit. I'm sorry Mario, but your princess is in another castle. Ja, det är tråkigt. Ska vi återgå lite till 1500-talet? Ja. <laughs> Låt oss. Det förekommer 14-15-talet, det förekommer en massa sådana här folkliga fester och spel där man skulle klä ut sig till Robin Hood och Lillian och Amanda och mm. leka det här, eller leka och spela liksom. Och det här rullade ju på bra där ett tag och var väldigt populärt, särskilt majfesterna, då var man alltid någon som var Robin Hood och någon som var Lillian och sen ja, man kunde klä ut sig och sådär i alla fall. Och så var det lite teater och skoj för för vanligt folk. Det här kan man ju inte hålla på med framåt 1500-talet sen. Varför inte då? Då har vi ju i Gustav Vasa anda byggt ett, ett land med en stat i mycket starkare och kraftigare än, än tidigare. Även i England. Och då går det inte an att vi har en massa fredlösa upphovsmakare som görs till populariserade idoler och hjältar. Och till exempel i det skotska parlamentet så var det, ja men det var ju ett himla ramaskri om att man, man bestämde till och med att de som klädde ut sig till det här, 1555 var det om jag de som klädde ut sig till en Robin Hood eller en Lillian, ja. de skulle minst han riskera fem års fängelse <laughs> eller landsflykt. Det är inte rimligt. Ut. Rimligt och rimligt, de hyllar ju en revolutionär här, så kan man ju ta det. Nej, det gör de. Ja, nej, det är inte rimligt. Har Machiavelli skrivit ett kapitel om hur man ska behandla Robin Hood ja, lajvande? Ja, men det är helt också en bra analys där. Machiavelli ligger ju i tiden här. Mm. Inte Robin Hood, i alla fall inte för om man är kung. Och inte Nils Dacke och sådana heller. Nej. Så, så under 15- och sen 1600-talet så kommer man ju... 
och trycka ner alltså den här samhällsomstörtande delen av Robin Hood-berättelserna kommer att tunnas ut mer och mer därför ja. att det är inte är acceptabelt i det rådande systemet och ju längre tiden går också in i 1600-talet och sen 1700-talet, ju mer avskärmad blir man ju från medeltidens situation och sådär mm. då det inte alls fanns en lika tydlig statsapparat så är det ju, all politisk sen... sprängkraft tas bort från berättelsen mm Sen kommer det ju smälla till ändå som sagt 1789 Men det kanske inte Robin Hood har så mycket med att göra Nej, väldigt, väldigt lite Men de, de Makthavarna hatar ju verkligen de här sångerna Som sagt, så att de försökte ju Att förbjuda De här folkliga nöjerna mm. Helt enkelt Vilket de i viss mån lyckades med efterhand Att Robin Hood är känd i våra tider Kan man väl delvis då Ge 1600- och 1700-talet Cred för för den här nya tekniken att kunna trycka stora upplagor. Robin Hood är ju en sån text som, ja, den är känd, den är lite populär. Det här kan vi trycka upp i lite olika varianter och prångla ut till människor. Så här börjar den ju växa lite grann i popularitet. Men sen kommer romantiken. 1800-talets litterära epok som älskade sagor och myter samt historiska romaner. Bröderna Grimm kommer sammanställa sina folksagor och Walter Scott kommer att skriva sin roman Ivanhoe 1819 där Robin Hood figurerar i en biroll. Och Robin Hood var väl en legend redan innan Ivanhoe men det var genom Ivanhoe som sålde jättemycket och som var väldigt, väldigt läst. Walter Scott överhuvudtaget var en väldigt läst författare. Och det är hans roman... Som gör att Robin Hood blir en kändis, en litterär kändis. Och Robin Hood görs då, som jag var inne på tidigare, den här franske teori, den här forskaren. Mm. Han var inne på att Robin Hood var en, en saxare, en anglosaxare som kämpade mot normanderna som var så hemska. Ja. Som under 1800-talet förstås representeras av fransmännen. Just det, saxarna kodas som engelsmän och normanderna kodas som fransmän. Och eftersom Robin Hood är en hjälte så är också alla engelsmän hjältar. Och eh, fransmännen är ju då, eller <laughs> normanderna är ju då skurkar. <laughs> Vad var Rickard Lejonhjärta då? Han var ju dock norman då, ja, men han var en god norman. <laughs> det är skillnad på folk och folk. <laughs> För visst var det så, i Ivanhoe så framställs väl Robin Hood som saxare. Ja, väldigt tydligt. Ja, och det här är ju då, då används ju helt plötsligt eh, legenden ur den, den nuvarande samtida politiska betydelsen, alltså det vill säga nationalistiska strömningar som mm. det kommer att bli ännu mer av här sen. Verkligen. Vad ska vi gå in på nu? Ja, det kan jag tala om. För eh, under slutet på 1800-talet, då kommer fullkomligt bara ösas ut en massa så här små billig litteratur om Robin Hood i England och USA. Riktad mot vem då tror Ungdomen. Nu kommer de in i bilden här och ska få tycka att det här är kul. Precis som en annan, både du och jag tydligen tyckte att det var roligt att springa omkring i skogen och fäktas med pinnar och bygga kojor och grejer. Så det är ju något som tilltalar tydligen. Ja. Yeah. <laughs> med det här scoutandet. 
Och det, det här förstod man ju då i slutet på 1800-talet. Med. 1876 i USA, där också Robin Hood plötsligt blev väldigt populär, så kom en Robin the Bold. De var ju väldigt billiga de här små böckerna som sagt, men lästes ju av många. Det är ju rena skära äventyrs berättelser här. Med, mm. Det är muntiga äventyr och eskapader, riktiga pojkäventyr som sagt. Här tonas ju kärleken ner igen. Det blir mer ja. härligt äventyr i körvårdsskogen. Goda kamrater som mm. rånar adelsmän tillsammans. Det ska ju vara det ska vara uppfostrande det här. Då kan man inte ha med Marian för mycket. För då kan man börja tänka på sexualitet och grejer. Det går inte för sig. Särskilt inte på 1800-talet. Det ska vara goda förebilder som är goda gärningar och positiva förebilder helt enkelt. Ja, vilket betyder det... att de goda ska segra och de onda ska straffas. Och inte utan så kommer man att tänka på att det här är en föregångare till The Comic Code. Ja, absolut. Det är precis det samma typ en... av moraliserande gällande berättelsers innehåll som leder till The Comics Code som mm. vi pratade om i tidigare avsnitt. Howard Pyle är en sån här amerikansk tecknare och ja, han var tecknare och sen så skrev han mycket också om mm. just Robin Hood. Han skapar den här romantiska bilden av medeltiden. Och de hade förvisso ofta gröna kläder för kamuflerelse och sådär, men han, han skapar den här verkligen Robin Hood-känslan. Och han bryr sig inte så mycket om det här med att teoretisera och ha sig om fredlöshet var bra eller dåligt eller något sånt där, eller kronologiska strukturer. Bort med det det viktiga är det här äventyrandet helt enkelt ute i skogen. Mm. Kring bäckar och berg och, och, och grejer. <laughs> och leva av det skogen ger, det är också någon slags charm i. Och det säger han i förut Kevin Costner i den här filmen med att vi behöver väl inte hålla på och odla massa. Vi har allt vi behöver i skogen här. Och vi kan <laughs> göra vapen och, och grejer av träna och, och bygga våra egna fort och så. Det här kunde ju då unga läsare under slutet på 1800-talet och nu med förstås, även om vi inte kanske läser lika mycket som vi ser på film identifiera sig med, eller hur? Ja, men det här blir ju någon sorts... Ja, verkligen, och, och jag tänker ju direkt på The Hunger Games att mm. överleva på egen maskin ute i den här fruktansvärda skogen och det är spännande, men det är samtidigt lite kittlande eller sådana andra ungdomsromaner Imorgon när kriget kom, läste du dem? Nej. Att man satt och fantiserade om att det skulle bli krig så att man fick smita ut och överleva på egen hand ute i skogen. Ja, man har någon idé om att om fågelinfluensan dimper ner, det har jag ju sagt till mina elever, att då, då har ni sett mig precis om, då drar jag iväg till, till ett torp som morfar och mormor har, har ni i skolan så ska jag bosätta mig där med fullt med proviant och inte släppa in någon på... Området utav. Ja, det är en märklig typ av romantiserande man håller på med det här. Jag var en halv dag i stugan idag och jag kände att mm. ah, det här var trevligt men det blir skönt att komma hem där det finns varmt vatten. Ja, det är sant. Det är inte så mysigt efter ett tag kanske. Men eh, samtidigt som de här ungdomsböckerna och där kommer, både i England och i USA... Så etableras ju Robin Hood på något sätt i det engelska kulturarvet. Han blir en nationalskatt här kan man kalla det. Mm. Eller, eller så. Det är Karl som kallar det i det här fall. Precis som gamla slott och monument så blir Robin Hood en symbol för England på, no- på något sätt. Och eh, eftersom religionen är på tillbakagång. 
till deras egen stora faser, de som pysslar med det här, så får man istället lyfta fram nationalistiska klenoder här. Ja, just det. Och, och då blir Robin Hood viktig här helt plötsligt. Men den, problemet med Robin Hood är bara att det han gör i både de här ungdomsböckerna och i balladerna, det är att han tar pengar för några rika och delar ut till alla fattiga. Vilket då under den här tiden skulle kunna tolkas som att han... är kommunist. Han är socialist, ja, kan man tänka sig. Men då finns det, det får han inte vara, för han är ju en, också en nationalistisk symbol här. Och då finns det en hasligt som i sin särsamling Tales and Legends of National Origin från 1892 står fast att om Robin Hood hade levt idag så skulle han minst han vara nationalliberal ja. av en sund och god högervinkling. Han skulle definitivt inte vara en sån där upprorisk vänstertomte eftersom när Robin Hood levde så då fanns det inte någon medelklass överhuvudtaget. Ja, de kom ju först senare då under 15-16-talet och det är de som har gjort landet till där det blev i den positiva riktningen. Och därför så, ja, därför så motsätts ju Robin Hood övermakten, den korrupta och grymma förtryckarna helt legitima skäl. Och sådana hemska despoter som fanns på hans tid, det fanns ju absolut inte i slutet på 1800-talet förklara härsligt. Så där kunde han då förklara varför Robin Hood var en, en god människa trots allt. På något höger, uppenbarligen. Ja, för det är ju annars... Tycko Johansson i Carl Bertil Jonssons julsanalys när... Jag har närt en kommunist vid min barn! Precis. Ja, Robin Hood är ju hans favorit, ja. På tal om kommunister då, jag nämnde Ayn Rand i början av avsnittet. En författare som jag faktiskt har läst, trot eller ej. Båda de kända tegelstenarna och världen själv samt urkällan och speciellt den senare av dem tycker jag faktiskt är ganska intressanta. Eh, Ayn Rand var en rysk författare som flydde undan Stalins våld och landade i USA där hon dels filosoferade ganska mycket kring sin egen inriktning som om jag inte missminner mig hon kallade objektivismen. Men sen skrev hon även ett antal romaner som skulle uttrycka hennes sätt att se på världen. Ayn Rand gillar inte svaghet och hon tror på den enskilda entreprenören och hon var radikalt antimoralisk. Idag är hon uppburen av till exempel Annie Lööf som har henne som sin favoritförfattare. Och... Är det så? Ja, det är För, det. Eh, Hon är ju, alltså på sin tid i USA så var hon ju också i USA- Extremt ifrågasatt eftersom hon var så extrem. Ja. Kunde man inte försörja sig själv så förtjänar man att dö i princip. Verkligen. Och hon är ju uppburen också av vissa delar av republikanerna. Inte alla eftersom hon är så antimoralisk Nej, också. Men om, många tycker ju om hennes det här företagaren och hennes bild av det. Men det finns en intressant Robin Hood- Koppling till det här. Jag ska skjuta in också. Obama hamnade ju i, i skiten när han sa att Ayn Rand inte är så bra författare. Mm. Då, var, då var det några republikaner som. Det där ska du ta tillbaka. Så säger man inte. Man får faktiskt mm. inte säga så. Jo. Men ja, som du sa på det här med moralen. Det är många, många kristna som också har vänt sig mot de republikaner som lyfter upp henne som en förebild. Eftersom, eftersom hon just är så omoralisk och tycker att eh, svaghet, då ska man bara bort helt enkelt. Ja, men framförallt så hatar hon ju sexualmoral. Man får ju ligga med vem man vill då, och det ska ingen ja, men, komma att döma en för. 
i den kristna eh, världen och eh, så här, påsktider så är det ändå så också att eh, kristendomen försöker liksom ta hand om de fattiga ja. och, och sånt där. Och det låg ju inte för eh, henne då. Nej, Jesus var finns det ju förstås. För, för, ja, Jesus var inne på det här totalt. Och då finns det ju republikaner som tycker att hon inte bra borde ha representerats av republikanerna. Mm. I hennes kändaste roman och världen självde, då får vi följa en, en järnvägsentreprenör, Dagny. Och det händer en massa märkliga saker, det är en massa skepp som blir rånade. Det tycks vara pirater ute på de sju haven. Och det här piratgäng, det visar sig vara anförda av en mycket vacker och slående norrman som heter Ragnar Danesköld. Och han är snygg och han är världsvan. Men han har ett, ett speciellt uppdrag i sitt liv. Vet du vad Ragnars uppdrag är? Nej. Han ska ta koll på legenden om Robin Hood. Mm-hmm. Därför mm-hmm. att... Nu, jag åkte ju tyvärr inte till Arvidsrum med min stora tjocka Ayn Rand-samling. Men jag googlade fram citatet på engelska. I'm after a man whom I want to destroy. Och så frågade Dagny. What man? Robin Hood. He was the man who robbed the rich and gave to the poor. Well, I'm the man who robs the poor and gives to the rich. Or, to be exact, the man who robs the thieving poor and gives back to the productive rich. Skatt är ju stöld från de produktiva. Och Ragnar åker omkring, samlar ihop guld och ger tillbaka till de entreprenörer som har blivit bestulna. Det är vinklingen, kan man göra. Ja, det, liksom Robin Hood är själva antitesen till Ayn Rands världsåskådning och hon vill ta död på honom. Man kan ju också göra som Vilda Västerns Robin Hood och ta pengar från de rika och ge till sig själv med hjälp av att råna dem. Jesse James? Det var... Ja, han har ju dykt upp i hatten en gång. Ja, och i, ja, det var det, eh, i Vem är hen? Ja, det var i Vem är hen dök han upp ja. mm. eh, förra omgången. Som jag vann. <laughs> ja. Har du något mer på Robin Hood och hur den används? Vad ser vi för framtid för berättelsen om Robin Hood? Kommer det här locka 20-30 år i framtiden? Jag tror att den, ja, men snälla, det, det, den här kommer ju inte dö ut. Har den funnits med i åtminstone 700 år så lär den ju fortsätta göra det. Det kommer ju ja. nya tv-serier titt som tätt. Det kommer säkert en ny film om inom 10 år. Och det, 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 det kommer inte försvinna. Det är det som är grejen med Robin Hood att den omformas ju hela tiden oavsett om det är ballader eller om det är böcker eller filmer för mm. att passa i den nuvarande eh, tiden. Och det gör den ju rätt bra. Till exempel den där serien som jag nämnde förut. Det är visserligen ren och skär kommersiell underhållning. Men där har ju då som sagt Marian gått ifrån sin passiva... Eh, Roll och bara håller på att springa omkring och slår skurkar på käften hela tiden. Och det går väl alldeles utmärkt att göra det här, förstås. Och det finns ju, det är något äventyrligt i det här att de befinner sig ute i den mystiska skogen. Mm. Och det ska vi väl säga, det är väl en ganska bra sak att Marion har börjat göra det. För det har ju annars varit någonting, det är ju tacksamt att göra genusanalyser på Robin Hood-berättelsen eftersom de gånger det finns kvinnliga karaktärer, till exempel häxan i Prince of Thieves från 91 eller ibland i sådana här romaner, till exempel Antonia Frasers romaner från 60-talet så är det ofta med en ond kammarjungfru och de är ju aktiva kvinnor som spinner planer och då blir de alltid straffade 
Medan Marion mm. som springer omkring och blir räddad alltid får sin Robin till slut. Och lever lycklig mm. i alla sina dagar. Ja, det behövs ju motsatser. Robin Hood är ju, han är ju aktiv och smidig och han är väldigt impulsiv också i och för sig. Men då har ju han den här Will Scarlet med sig som alltid är mycket mer förnuftig och sådär. Och i Marians fall så behövs det också, verkar som alltid en motpol till henne då. Som är mycket mer elak och beräknande. Ja, hon är ju god rakt igenom. Ja, Tydligen. Men det är hon ju inte i den här fantastiska serien The New Adventures of Robin Hood. Ska vi säga så att vi, vi avslutar det här ämnet med att du ger din helhjärtade rekommendation att det här är jättebra kultur som du står bakom. Absolut. Robin Hood springer omkring där med pipskägg och sönderklippta fingervantar och skjuter pilar och räddar människorna från plågor och tortyr. Ja, då går vi till det är kontra faktiskt sant. Ja, vi får se vad det blir med det här. Dels så har jag ingen jingle. Jag hade tänkt klippa ihop någon innan jag åkte. Men det, det hanns inte. Jag gillar kontrafaktisk historia. Men det ska sägas att jag har kört denna vecka lite grann på volley. Jag skjuter från höften här. Jag törs utlova större visioner i framtiden. Men det här skulle bli mycket intressant. Jag har inte en aning om vad som kommer nu. <laughs> kontrafaktisk historia... Har kritiserats av massa historiker. Till exempel fantomhistorikern Richard J. Evans. De menar till exempel Evans att kontrafaktisk historia är en ganska konservativ gren. Eftersom den låser fast vid tanken om att den enskilda aktören är så viktig. Och utan Napoleon så skulle ingenting så ha hänt som det hände. Och så kan det ju kanske vara. Men jag tycker att Evans till exempel missar en viktig poäng. Och det är ju att det är kul och saker måste ju få vara roliga. Dessutom har han ju fel sak. För aktörer är ju vansinnigt viktiga. Ehm, tycker jag. Alltså, det, mm. inte för, för inga strukturell historia naturligtvis. Och de stora strukturerna. Men visst, tusan finns det aktörer som har påverkat åt olika håll. Nu ska vi inte hamna i den debatten här. Nej. Men jag tycker inte han är helt rätt ute överhuvudtaget. Jag tycker väldigt mycket om den här litterära genren alternativ historia också när man gör berättelser som är helt kontrafaktiska. Christian Krachts Jag kommer vara här i solsken och i skugga är en jätteintressant berättelse då vi får följa en medlem i Sovjetrepubliken Schweiz. Mm-hmm. Och då är det alltså andra världskriget tog lite anden. Så att England är fascistiskt, Schweiz är Sovjet, en sovjetrepublik och massa grejer. Den är jätteintressant. Men, här kör våran första i alla fall, värme upp. Ja. Du känner till August Strindberg, mm. svensk författare, excentriker, julgäddsentusiast. Stor julgädda på Augusts plat, eh, platta, nej vad heter det, tallrik. I en episod som gjordes känd genom Filip och Fredriks hundra höjdar, men som egentligen kommer från den lilla fantastiska boken som heter Författare klottrar, så finns det en plan som Strindberg hade skissat ihop 1884 när han var förbannad på Oskar den andre. Oskar den andre hade nämligen idkat på att Strindbergs böcker skulle förbjudas. Vad tror du Strindberg ville göra med Oskar den andre? Berätta. Han ville spränga honom i luften. Mm-hmm. Han ville sätta en stor laddning, dynamit eller vad han nu skulle använda under honom och spränga honom i luften. Gjorde han det? Nej, han gjorde inte det. Nej. Men frågan blir således. Vad hade hänt? 
om August Strindberg hade dödat Oscar den andra i ett bombattentat 1884. Okej, okay, för det första, när, vad, när sa du? 1884. Hur kommer det här funka nu? Ska jag lägga fram en TV ah. eller ska du, eller vad händer? Ja, ah, men jag som ändå fått göra lite research får väl vad jag har tänkt på. Mm. Det här är egentligen mina, mina stora frågor. Det hade inte påverkat kungalängan eftersom Gustav den femte var ju 20 bast vid det här laget. Och August Strindberg hade ju redan blivit en etablerad superförfattare. 1879 så hade Röda rummet kommit. Men det jag tänker för det första, hade August Strindberg blivit dödad? Dödsstraffet tagits bort 1921. Mm. Hade man letat fram någon gammal guillotine och huggit huvudet av honom? Det eh, tror jag ju man hade. <laughs> Kung, kungamord är ju liksom... Kan det bli mycket värre? Nej, det Så kan det jag inte tror, bli. Jag tror han hade rykt då. För, för hela min... Leda, om man kunde leda i bevis att det var han vill säga. Vilket man förmodligen inte hade haft svårt att göra. Ja, men han hade skrivit att han skulle göra så här. Nej. Så hela min teori går ut på att August Strindberg hade blivit... En, hade blivit världens kändaste kultförfattare. Därför alla den här typen av liksom lite sjuka människor. Jag tänker på William S. Burroughs som en sån här beatförfattare från Amerika i mitten av 1900-talet. En, den kändaste berättelsen på honom är att i sin ungdom så, så hade hans fru satt en, en kopp på huvudet. Och han skulle leka sig Willem Tell med en revolver. Men missade och sköt sin fru i huvudet. Du skrattar. Ja, det låter helt sjukt. Ja. Och William S. Burroughs är en väldigt älskad och uppskattad författare för att allt är så sjukt och så konstigt. Och jag tror Strindberg hade haft precis samma känsla kring sig. Det här är den galna kunga mördar snubben. Men kolla vad bra röda rummet är. Ja. Du menar att han hade blivit ännu större genom det här? Då då? På sitt eget sätt. Ja, under det där vet du. Jag tror att då hade, hade han nog fallit... Ja, då hade han ju blivit eh, totalt, totalt idiotförklarad ändå. Som en... Eh, som det hade blivit nästan olagligt att läsa honom. Ja, precis. Eh, kan man tänka sig. Ska det smusslas fultryckta kopior från hand till hand? Sen hade Oskar Nande eh, en del med i... Spelet nu misslyckades han i och för sig, men han var ju väldigt anti att Norge skulle bli fritt där mm. och gå i unionen. Ja, jag vet inte om... Hade han, det hade varit mer intressant frågeställning om han hade lyckats och Norge fortfarande hade varit kvar i den unionen. Då hade ju den här kontefaktiska grejen varit mer spännande. Nu spelar det ingen roll känns som. Nej, som sagt, jag plockade den här lite grann ur luften nu. Ja. Ja, men det var ju kul det här. Ja. Som sagt, jag tror det, det kommer kanske lyfta mer i framtiden. Ja, det var en bra ljummen inledning på det här. Ja, det tycker jag också. Vad trevligt att vara och prata lite Robin Hood med dig. Det är samma. Jag hoppas ni som har lyssnat har tyckt det har varit intressant. Har ni kommentarer så ska ni naturligtvis höra av er på Facebook-sidan eller hashtagga Histpod på Twitter, Instagram. Jajamän. Och... Eh... Historiepodden att outlook.com Och mejla till Yes, uh, hej med er Hej då, glad, glad påsk på både dig Och alla er, hej hej <laughs> <laughs>